0: Hallo, hier ist eine Halbzeit mit Lars Stindl und Heiko Rostendorp.
1: Ossi, erzähl mal, was steht heute alles auf der Karte? Boah, Lars, die Woche war bunt und dementsprechend sieht das Potpourri auch auf der Karte aus. Wir reden über die Champions League natürlich, wir reden über die Krise bei Union Berlin, über die Zukunft von Urs Fischer, wir reden über den BVB, der plötzlich nicht mehr sexy ist, aber dafür extrem erfolgreich und wir hören natürlich wieder von Lars wunderbare Anekdoten aus dem Camp Nu. Unter anderem, wir reden über die Doku, über David Beckham. Wir reden über das Verhältnis Journalisten und Spieler. Und ich glaube, da haben wir noch nicht mal über die Hälfte gesprochen. Besser geht nicht.
0: Eine Halbzeit mit, der Podcast mit Lars
1: Stindel und Heiko Ostendorf. Don't, don't, don't stop. Servus, Grüzi und hallo. Mein Name ist Heiko Ostendorp. Das ist eine Halbzeit mit der Podcast ihres, eures Vertrauens. Und in dieser Woche wieder dabei der Mann der Stunde beim Karlsruher SC. Lars Stindl.
0: <lacht> Ossi, grüß dich. Schöne Anmerkung.
1: <lacht> Lars, ja, also man muss ja sagen, äh, wenn wir dich jedes Mal so begrüßen dürfen mit einem Tor und einem Sieg, dann sind glaube ich alle zufrieden, oder? Da äh, hätte
0: ich nichts dagegen. War ein bisschen rar die letzten Wochen, ehrlicherweise. Ähm, <lacht> äh, umso besser fühlt es momentan an. Aber du bist auch wieder zurück in Back, back Home in good old Germany.
1: Good old Germany, ja, ja genau, fast schon wieder, es ist ja fast schon wieder verjährt. Wir haben letzte Woche äh, sehr ausführlich über die USA-Reise gesprochen, war, war ein cooler Trip ähm, und jetzt ist so ein bisschen Alltag wieder, wieder eingekehrt, wobei Alltag im Fußball gibt es ja eigentlich nicht, wenn man ehrlich ist, da knallt ja alle drei Tage irgendwo und jetzt war wieder Champions League, ich habe sehr viel sehr viel geguckt, äh, aber auch nur von daheim, weil es nirgendwo im Stadion oder so äh, hast du auch viel gesehen? Hast du intensiv verfolgt die ganze Geschichte? Wie ist das? Ja, so na, äh, vorm, ja, nach, vorm Fernseher, wenn du selber mal dabei standest. Hat man da immer noch so Gänsehaut, wenn die Hymne läuft? Oder?
0: Ja, ja, glaube Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also gerade nach den äh, 14 Tagen äh, Nationalmannschaft, wo da ein bisschen Pause ist im Vereinsfußball haben ähm, habe natürlich auch gespannt geguckt und ich habe auch euren Podcast gehört. Sehr interessant, äh, alle Geschichten aus Philadelphia. <lacht> ähm, ich hätte mich sehr gefreut, Wolf Fuß und Sylvester Stallone mal zusammen irgendwie in einem Projekt zu sehen. Äh, Vielleicht ergibt es sich ja, ja auch. Ja. Ich hoffe, da müssen wir Wolf ihn nochmal anpieksen, dass er das nochmal forciert da mit Sylvester Stallone. Aber da kommen wir dann mit, weil da hatte ich auch mal Bock drauf.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, also wenn das so kommt, Wolf, dann nageln wir dich drauf fest. Ja. Ähm, nicht ohne uns. Machen wir einen Podcast
0: Definitiv. mit ihm. Silvester.
1: Ja, <lacht> mit dem Slime, ja, genau. So ja. in die Richtung. Adrian! Ja, alles, Adrian. Also packen wir
0: alles rein. Also ich kann auch mitsprechen in den Film, also von dem her, das passt.
1: Also bist du wirklich auch? Ein ja, 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 klar, Adrian. auf
0: jeden Fall, ja. super, ja. wirklich top. Ähm, nee, wo waren wir? Champions League, ja. Ähm, Champions League, Ich, ich ja. habe mich wieder, ja, ich habe mich gefreut. Ich freue mich eh immer, ähm, wenn dann Champions League ist unter der Woche. Ähm, und habe die Bayern geguckt ein bisschen und um, danach ein bisschen Konferenz und Dortmund habe ich sehr intensiv geguckt gestern und war total begeistert, wirklich total begeistert also von, von ja vom ganzen Spiel eigentlich.
1: Das wäre, bevor wir jetzt auf den BVB kommen, ne, das wäre jetzt meine erste Frage gewesen, hast du jetzt schon mehr oder weniger beantwortet. Du bist also jemand, machst du das spontan, also ob du ob du Konferenz schaust oder ob du Einzelspiel schaust oder machst du das von den Zwischenständen abhängig, weil das ist ja immer so ein. Ich habe gestern beim Kumpel geguckt und da haben wir auch diskutiert, ja, BVB war natürlich das Spiel, was wir sehen wollten, haben dann irgendwie angefangen, die ersten zehn Minuten, sind dann auf Konferenz und dann in der Schlussphase wieder zurück. Wie, 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 bist, wie bist du da unterwegs?
0: Also ähm, als in der Bundesliga, als Kind der Bundesliga, sage ich immer, ähm, ja. gucke ich da Konferenz, da freue ich mich mega drauf, immer samstags. Ähm, aber in der Champions League versuche ich dann schon immer ein Spiel zu gucken. Ähm, weil man mehr mit Ja, genau, ja, weil es also. eben vor allem mega ja. interessant ist. Ich muss sagen, Bayern war ein bisschen früh im, 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 am Dienstag, da habe ich jetzt nicht ganz ja. alles gesehen, immer mal reingesäppt und da ist eher nebenbei gelaufen. Ähm, aber gestern bei Dortmund ähm, habe ich dann schon versucht, ein bisschen intensiver zu gucken, weil es mich mega interessiert hat, weil ich halt auch äh, von der Herangehensweise und dann auch Newcastle ist jetzt nicht so ein Spiel oder das Stadion und die Mannschaft, wo du jetzt jeden Tag siehst, so als Deutscher, mhm. wo du jetzt immer diese Berührungspunkte hast, da war ich gespannt aufs Stadion, auf die Atmosphäre und boah, hellauf begeistert. Beeindruckend. Ja, hat man ein Testspiel ja, ja. da, hat man ein Testspiel da in Newcastle, das mhm. war schon ganz cool, das Stadion mal zu sehen und die Stadt mal ein bisschen zu sehen, das ist ja wirklich eine Arbeiterstadtgefühl, die für rough, ja, man sagt, rough ist ein super Wort. Aber ich bin da auch, auch als Spieler selbst, bist da immer äh, total gespannt auf so Reisen international unter der Woche so in andere Länder, andere Städte zu kommen. Jetzt nicht immer nur die Bundesliga-Städte Deutschland, sondern auch mal was anderes. Das ist richtig cool, das macht auch richtig Spaß. hatten wir ja schon mal das eine oder andere mal drüber hier im Podcast. Für euch ja auch so.
1: Ja, definitiv. Also du hast ja auch schon mal die eine oder andere Anekdote zum Besten gegeben oder deine, deine Highlights natürlich auch aus, diesen, äh, aus dieser Champions-League-Zeit. Ähm, wenn du jetzt Deswegen frage ich nochmal, ne, wenn du jetzt vorm Fernseher sitzt und dann Newcastle siehst, ist man dann eher so, wie ist das, Ist das beschreibt mal das Gefühl, ist das eher so melancholisch, dass man sagt, so, mhm. oh, das, was, war, was war das damals geil oder ist das eher so ein bisschen traurig, so nach dem Motto, äh, wird wahrscheinlich nicht mehr passieren oder ist man da ganz normal Fan?
0: Ja, Fan, Fan und aber ein Stück weit Zufriedenheit, wenn man das alles richtig einschätzen kann. Weil für so Mannschaften wie jetzt Borussia München Gladbach ist das schon was Besonderes, mal in der Champions League zu spielen. Oder Union jetzt. Ja, genau. Oder man, man nimmt das vielleicht gar nicht so wahr in der aktuellen Phase, wenn man sich darin befindet, sondern eher als natürlich. Aber wenn man dann so ein bisschen Abstand gewinnen, dann sieht man erstmal, was man, wie besonders das war und da gibt's hunderttausend Geschichten zu jeweiligen Spielen und diese Erinnerung kommt dann hier und da und immer mal wieder hoch und dann denkst du mal wieder an die schöne Zeit oder fällt dir mal wieder was Cooles ein und hast ein Schmunzeln im Gesicht, aber ansonsten ähm, freust dich dann einfach nur so, ja auch so coole Spiele zu sehen, so als Fan so ein bisschen begeistert zu werden und gestern war es ja dann auch der Fall, deswegen ähm, ist Champions League immer ein richtig, richtig cooler Wettbewerb.
1: Hast du denn äh, was im Kopf, was dir dann sofort als erstes <lacht> einfällt, wo du wo du denkst, ja, das, das, sowas wird es halt nie wieder geben oder sowas, das vergisst Die, man auch sein ganzes Leben nicht, weil es so emotional war oder so berührend? oder.
0: Also für mich, für mich persönlich sind halt so diese, diese Nebengeschichten noch viel, viel interessanter und spannender. Also klar, man kann ja das Spiel überall immer sehen, dann, dann guckst du bei YouTube heutzutage Highlights oder irgendwelchen Kanälen, mhm. ähm, dann kriegst du immer ein Gefühl dafür, aber es gibt halt so viele Nebengeschichten, keine Ahnung, wir haben mit, mit, mit Gladbach damals in Barcelona gespielt, ähm, im Nou Camp und natürlich der Fokus auf dem Spiel und für die Fans mitgereist und alles richtig cool, aber Abschlusstraining hatten wir dann, hast du ja jeweils immer, du reist ja einen Tag vorher anders, Abschlusstraining im Stadion was schon, was schon unglaublich imponierend ist im Nu-Camp-Abschlusstraining. Und dann, äh, ja, dann hast du das Training damals ähm, sehr professionell abgefertigt und danach hast du ja noch ein bisschen Zeit. Ähm, und dann haben wir da wirklich... Keine Ahnung, haben wir da rumgekickt, wie wie kleine Kinder im New Camp. Wir konnten es gar nicht glauben, wie gefühlt. <lacht> Als, oh, ey, das Absolut hört sich mit, jetzt blöd an. Ein Gummiball, Ja, ja genau, oder? nee, nee, wir haben dann den Ball über über den Platz gejagt, Flugbälle, äh, äh, Diagonalbälle ge geschossen. Weil dann, der Platz
1: auch so, der ist auch so riesig. Ja, also,
0: riesengroß so und, so und dann, hier. keine Ahnung, äh, rechts rausgeschossen, ge Janschke nimmt den Ball an, flankt einfach im New Camp. Tobi Sippel war im Tor, weil Jan Sommer immer sehr professionell <lacht> ist bei solchen Dingen und wir einfach voll drauf gerotzt im Nu kampf im Abschlusstraining da auf die Bude und so ein bisschen wie früher auf dem Bolzplatz nachgespielt äh, die guten alten Zeiten Geil. Rivaldo, Figo und so eine ja so so ihr, so ich, macht
1: das dann auch echt ja so so
0: die Namen die ja sich? klar im, im kleinen wir wollten jetzt nicht direkt Messi sagen weil wir ja am nächsten Tag dagegen spielen ja. also ein bisschen Seriosität <lacht> sollten man schon an den Tag legen. <lacht> deswegen haben wir es kleiner gehalten aber ähm, das sind so Dinge, die, die, die bleiben alle halten und wenn dann die alten Kollegen wieder triffst, dann quatsch über solche Dinge, weil es ist wirklich,
1: Egal, geil, das ist ja wie, wie
0: ohne Scheiß, das ja. ist wie im Film, dann stehst du im New Camp und dann kickst du halt ein bisschen mit den Jungs und so Geschichten, ja, die, die ja. bleiben dann, die bleiben dann, ähm ja guck mal, da
1: kriege krieg, krieg, ich Gänsehaut jetzt nur vom Zuhören, ganz ehrlich, weil ich das so toll finde, wenn du, also wenn ich mir das vorstelle, dass so gestandene Profis wie ihr dann wirklich, äh, wie du sagst, wie auf dem Schulhof früher oder so, wo man sich Namen gegeben hat oder wer ist jetzt wer, wer warst du denn, warst du Rivaldo oder was oder Figo oder wer warst du? Weißt du es noch?
0: Carlos <lacht> <Krales> Puyol. <lacht>
1: <lacht> ja, von der Frisur her natürlich. Ja, genau. jedes,
0: nee, ja, Rivaldo, ja. dann in, den, den Dinger in den Knick gehauen oder so. Geil, Ronaldinho Geil. am besten. Am liebsten dann Ronaldinho. Äh, ja. Von dem her. Nee, ja,
1: das ist, nee aber wirklich. Das du, wo, wo, womit, ja, du, womit ich das immer, wo man das immer auch gut mitbekommt, ist in so, ähm, in so Dokus, die ich jetzt, äh, war jetzt, relativ viel im Flugzeug da äh, USA und so unterwegs, da guckst du halt auch viel Serien oder oder irgendwelche Dokus und ich guck sowieso, es haben wir ja auch in dem Podcast oft Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm mit Wolf auch oft gehabt das Thema, ne, welche Doku kann man empfehlen und so weiter. Das streuen wir immer mal wieder mal ein und ich, ich kann aktuell echt wirklich zwei empfehlen, weil die auch auf das einzahlen, was du gerade gesagt hast. Also das eine ist die Beckham-Doku bei Netflix, äh, muss ich sagen, sehr beeindruckend und die aktuelle Doku über äh, 2013-Generation Wembley, FC Bayern.
0: Die habe ich noch nicht gesehen, Beckham habe ich gesehen.
1: Guck, Weckhämpfer zu unterschreiben, würdest ja, du auch empfehlen? Ja, top, Oder? Wirklich top, auch. Top. Von der
0: ganzen Aufmachung. Ich hatte es gar nicht mehr so am Schirm, dass es das so unbeliebt war ja. und dass es so krass war. Genau. Und so eine Event. Also und das, geil, richtig genau. cool gemacht.
1: Und darauf wollte ich hinaus, ne, dass du dann, dass einem wieder Sachen einfallen, die man gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und das ist ja so ein bisschen ähnlich, ne? wo du denkst, Mann, ey, man lebt heute so in dieser schnelllebigen Welt und vergisst dann einfach auch oft, sich an diese schönen Momente äh, zu erinnern. Ne? Das denke ich oft so, wenn du mal ein Handy aufräumst und alte Fotos wegschmeißt. Oder, oder wenn ich mit meiner Frau mal irgendwie einen, einen Guckst du mal das Hochzeitsalbum an, was da jetzt irgendwie verschimmelt oder so. ne Also übertrieben gesagt, du weißt, was ich meine. Da, da, das muss man einfach, glaube ich, viel, viel öfter sollte man das tun. Und das finde ich finde ich dann in, in so einem Doku-Moment, wo es jetzt bei Bayern dann zum Beispiel auch war, da hast du noch mal diese ganzen, die haben das super gemacht, weil die steigen quasi mit 2013 also mit dem Wembley-Finale ein und dann fängt eigentlich, fangen die fünf oder sechs Teile, die sind fangen dann an mit dem Weg dahin und wann das eigentlich begonnen hat, nämlich im Endeffekt schon 2008, ähm, aufgrund gewisser Geschichten und dann natürlich mit dem, mit dem negativen Höhepunkt, äh, Tiefpunkt dann in dem Fall, äh, das Finale der Horn zu verlieren, wo halt die ganze Welt zusammengebrochen ist für den FC Bayern und die Niederlagen gegen Dortmund im Pokalfinale gedemütigt worden, ähm, ne, also, das alles nochmal vor Augen geführt zu bekommen, dann den Weg ins Finale äh, nochmal zu sehen, was da für Spiele dabei waren, wie eng das war, wie verdient dann Bayern am Ende auch in diesem Finale-Stand. Ähm, super. Und dann dann nochmal mit allen Protagonisten von Lahm über Schweinsteiger und Robben, die dann wirklich nochmal auch dann, glaube ich, so wie du es jetzt ja auch machst, Geschichten natürlich mit der in der retro anders erzählen können, ne? als du das jetzt im, im Alltag machen kannst und darfst, äh, wo du einfach sagst, Du redest ja heute wahrscheinlich auch lockerer und entspannter darüber über ein Spiel, was fünf Jahre her ist, als äh, als du das jetzt irgendwie eine Woche danach tun würdest.
0: Ne? Ja, absolut, natürlich. Es sind auch total spannende Einblicke und manchmal wünsche ich mir oder hätte ich mir gewünscht, eine Kamera dabei zu haben, um manche Momente einfach mhm. so ein bisschen besser einzufangen. Ich habe das schon noch im Kopf, es gibt so ein, zwei Dinge, die wirst du nie vergessen im Leben, ähm, aber das vielleicht nochmal hier und da bildlich eingefangen ähm, Wäre auch eine coole Sache, aber trotzdem, diese Erinnerungen, das ist echt, das sind ganz, ganz schöne Dinge.
1: Und äh, sag nochmal einen Satz aus deiner Sicht zur, zur Backcam Doku. Also, was ich fand, war das eine, äh, was du so eben schon erwähnt hast, dass es so krass war, wie die wirklich keinen Meter machen konnten auf der ganzen Welt. Und dann nochmal. Äh, die, die, das Ende seiner Karriere hatte ich, hatte nicht mehr auf dem Schirm, dass der dann noch bei PSG und Milan war zum Beispiel. Hatte ich nicht mehr auf dem Zettel. Als ich dann gesehen habe, habe ich gedacht, ja, stimmt. Aber wenn du mich jetzt, wenn ich bei ihm quiz gewesen wäre, weiß ich nicht, ob ich das beantwortet hätte. Nein. ganz also äh, ehrlich zugeben. Ich muss
0: sagen, ich hatte die, die sein letztes Spiel oder das Ende noch ein bisschen im Kopf, weil ich das immer mal wieder bei Social Media gesehen habe. Ähm, wie emotional das auch für ihn war dann. Aber da, deswegen hätte ich das noch auf dem Schirm gehabt. Aber klar, du verbindest halt natürlich mit ihm die die Zeit bei bei United und bei Real Madrid. Ähm, was wirklich krass ist, ist die Aufmache von der Popularität von den beiden von damals, also Wahnsinn, man hat, ja. ja, man hat ja das, also klar, ich war viel zu jung dafür und hatte das nicht so auf dem Schirm, aber das, das muss ja unglaublich gewesen sein für die beiden, unter welchem Druck die standen, zwei absolute Superstars äh, in einer Beziehung zu sein und dann die ganzen Nebengeräusche, ähm, ja, und das halt auch nur ein Mensch ist und wie er dann darüber erzählt, in seiner coolen, lässigen Art, wenn er da ab und zu sitzt, es <lacht> ähm, äh, ist geile Hütte, ey,
1: äh, geile Hütte auch. Ja, richtig
0: geile Hütte, wirklich alles, also auch wenn er da in seinem Cottage sitzt draußen, sein Lieblingsplatz. Ja. Das ist echt mega spannend und dann wenn er selber erzählt so Real Madrid Kabine, der kam rein, der kam rein und ey, äh, das ist ja, also als, so, von so einem, David, ja, von so einem ja, genau. Riesentyp sowas zu hören, das ist so geil und das ist so menschlich und das lässt mich so sehr wieder an den Fußball glauben. Ein Stück weit natürlich. Jetzt wird einer oder ja, ja, blenden, Sachen. Genau. lass mich blenden, ja. Lars. Aber es ähm, ist so einfach schön, einfach mal ans Gute zu glauben genau. wieder beim Fußball. Und äh, das ja, einfach uns, so stehen. Und
1: vielleicht ist man, vielleicht ist man deshalb oder sind wir dann auch, äh, weil ich glaube, da ticken wir alle schon ähnlich. Ähm, Vielleicht ist man deshalb auch so gefesselt von so einer Doku, weil man, weil man denkt, es genau was du sagst. Ne, es, es gibt doch noch irgendwie das von David Beckham. Ne, wo denk, viele auch denken, das ist ein Vollidiot oder mhm. ne, der hat immer nur Show gemacht oder so. Und dann sitzt er da und, und ist ein Mensch. Ich finde das auch. Ja, ist ein Mensch mhm. und, und erzählt da wirklich glaubhaft auch mit pippi in den Augen teilweise ähm, äh, von von seiner Karriere. Und äh, der hat mit Sicherheit auch nicht alles richtig gemacht. Und die haben natürlich auch diese diesen Glamour, das kommt ja auch gu gut rüber. Den haben die ja auch mit befeuert. Ne? Äh, brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Ja, ähm, Weil es auch, auch irgendwie dazugehört. Aber ich finde das so geil, dass dann eben, da sind wir wieder bei diesem irgendwann, alles hat seine Zeit und irgendwann guckst du da mal zurück, dann sitzt er, da, wie du es gesagt hast, in seinem Cottage und was macht der Honig? So, ne? <lacht> hat, hat so ein, macht Ist Imker. Und dann räumt er da David äh, Beckham,
0: ähm, der Imker.
1: David Beckham, der Imker, genau, das musst du dir reinziehen. Jeder denkt wahrscheinlich, dass der, dass der da, keine Ahnung, jeden Abend in die teuersten ähm, Restaurants der Welt geht. Nein, weil das hat er sein ganzes Leben gemacht. Der ist froh, dass er jetzt zu Hause seine Ruhe hat und Imker ist und, und, was, ja, und was blieb
0: Holz hacken kann. Ja, und was blieb ja. zu Hause hängen? Dass er immer die Küche sauber macht abends.
1: Ja, auch das. Also wie, was Nein. der für ein Spleen hat, ne? Dass er wirklich, der, der, das müsst ihr euch mal vorstellen. Also alle, die die Doku jetzt noch nicht gesehen haben, guckt sie euch wirklich an. Ähm, David Beckhams größtes Geheimnis ist, dass er die Kerzen am Ende des Tages nochmal den Docht abschneidet, damit er wieder vernünftig auf eine adäquate Länge gebracht und, ist am nächsten Tag. Und,
0: und für, vor allem, ich will jetzt nicht zu viel verraten, und ich glaube, wir haben noch ganz viele Themen, aber wie ja. ihr sie auflaufen lässt bei der, bei der Frageschichte: Wie bist du früher in die Schule gefahren worden? Mit was hat dein Vater ja. dich in die Schule gefahren? Und er beharrt drauf, dass sie selbst sagt, ist total unangenehm und witzig. Das finde ich so cool schon wieder.
1: Das ist die, das ist meine Lieblingsserie. Ja, ich finde es auch weltklasse. Es, und sie total verlegen ist und weiß nicht, was soll ich jetzt machen?
0: Können wir hier abbrechen?
1: Genau, und sie, sie will einfach drum 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 rum reden und er lässt sie nicht nee. rauskommen, bis sie es dann zugeben muss, dass sie, ich sage jetzt nicht, mit welchem Fahrzeug zur Schule gefahren wurde. Wir ja. sind ein bisschen abgeschweifelt, also, ja. aber das ist schön, das finde ich immer so. gut. Äh, Lass uns zurück auf, auf, die, auf die große Bühne kommen. Und du hast ähm, soeben schon erwähnt, dass du sehr beeindruckt warst von Borussia Dortmund. Jetzt ist es ja so, in dieser Saison... Äh, haben also vom
0: Spiel, vom ganzen Spiel, nicht nur von ja. Borussia Dortmund. Von Ach so, Bühnen, auf jeden okay.
1: Fall. okay. Äh, ein, ein Stück weit neu erfunden. Äh, in den Terzic hat letztens, finde ich, ziemlich treffend formuliert, weniger sexy, äh, mehr Erfolg. Ähm, so nach dem Motto, Dortmund hat in den vergangenen Jahren immer sexy gespielt, aber nie was gewonnen, das würde man natürlich alles unterschreiben, aber wenn es so einfach wäre, würde es ja jeder machen, oder sehe ich das falsch? Ja,
0: natürlich, natürlich, das siehst du schon richtig. Also grundsätzlich war ich begeistert vom Spiel, weil normalerweise ähm, setze ich dann vor den Fernseher und kommst erstmal gemütlich rein in so ein Champions-League-Abend oder in so ein Spiel, aber da ging es ja von der ersten Minute an, aber auch die Stimmung, die Engländer, was die für eine Atmosphäre da geschaffen haben, das hast du am, am, am Fernseher mitbekommen. Und da ging es ja hohen runter, direkt von der ersten Minute an. Und ich muss sagen, Dortmund haben auch äh, dieser Intensität und dieser Euphorie echt gut dagegen gestrotzt. Ähm, haben, haben sich da nicht beirren lassen und haben, wie gesagt, wenn man dann Strich drunter zieht, äh, momentan nicht ganz sexy, aber nicht ganz unverdient. Klar, hier und da ein bisschen Glück, gerade was die zweite Hälfte be betrifft. Aber dann doch. Da hinten
1: raus noch zweimal Latte. Ja,
0: ne? aber dann, ja. aber ja, und das sind so Dinge, die im Fußball nicht zu erklären sind oftmals und, und, und dann dazu kommen, dass du, wenn du so, ein, so eine Aussage tätigst und gerade auf dem Trip bist, solche Dinge zu gewinnen und solche Spiele zu ziehen, dann schießen die halt noch zweimal an die Latte und du gewinnst wieder 1-0 und alle sagen, äh, Borussia Dortmund spielt ja, Erwachsenenfußball.
1: Mentalitätsmonster, wie auch immer. Ne? Das sind dann die Begriffe, die fallen. Ja, und du glaubst ja dann ein Stück weit wahrscheinlich auch an dich nicht. Ne? Ich habe mir mal, die, ich hab mir mal die, ähm, die Jahrestabelle der Bundesliga rausgeholt. Ne? Das ist ja jetzt mittlerweile bekannt und kein Geheimnis mehr, dass Borussia Dortmund da auf Platz 1 steht. Was weißt du aus dem Kopf oder schätzt du, wie viele Punkte die Vorsprung haben? Auch keine Ahnung. 27. Es sind 27 Spiele bislang gewesen in diesem Jahr. Die haben neun Punkte mehr geholt als Bayern, zwölf Punkte mehr geholt als Leipzig, 13 Punkte mehr geholt als Leverkusen. Ja. Das sind die ersten vier.
0: Ja, herausragend. Und jetzt, sorry, ja. dass ich einspringe, aber was hatten wir ja. nach dem dritten, vierten Spieltag, nach dem 2-2 gegen Heinheim wieder für eine Diskussion? Diese... Riesenkrise. Ja, und ja. das ist diese Schnelllebigkeit. Die haben, glaube ich, seit April nicht mehr verloren. Äh, ja. weiß nicht genau.
1: Ja, ja, ja genau, gegen Bayern, glaube ich.
0: Ja, genau. Und... und ja. Ja. Und gewinnen die Spiele, natürlich kann man jetzt hier sagen, wie, wie du anmerkst, ist nicht ganz so ähm, überzeugend und mit dieser Euphorie, wie man es vom Borussia Dortmund gewohnt ist, Werder Bremen zum Beispiel zu Hause äh, mal zu schlagen, jetzt abgesehen von dem verrückten Spiel letzten Jahr. Aber die gewinnen es halt dann 1-0, ziehen das durch, holen die drei Punkte und wissen momentan, worauf es ankommt, ähm, haben hier und da ein bisschen Fortun, dass sie sich vielleicht ein Stück weiter erarbeiten, klingt salopp, ist aber so. Und, 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 und machen sich da keinen Kopf um, um die Art und Weise, sondern wissen heute und jetzt geht es darum, das Spiel zu ziehen und das ist wirklich herausragend Alleinstellungsmerkmal momentan, muss ich sagen
1: und jetzt gibt es ja immer so zwei ähm, Möglichkeiten eigentlich, die dann passieren ähm das ist, merkst du dann auch so, wenn du dich mit, mit, mit Leuten unterhältst, ähm, sei es jetzt mit Freunden, die BVB-Fans sind oder ähm, mit, mit innerhalb der Redaktion, weil es um Geschichten geht oder eben mit, mit äh, Beratern oder selber Spielern, wie jetzt mit dir. Ähm, also es gibt Variante A, ähm, die ziehen das jetzt durch und, und mit diesem, ich sag mal, schmutzigen Fußball und kriegen... Irgendwann kippt das Ding, weil dann fällt er halt nicht zweimal vor die Latte, sondern dann geht er rein und dann ist es vorbei und dann kriegst du die Kurve nicht mehr hin. Oder aber ähm, äh, es, es läuft quasi so, dass du wieder versuchst, schön Fußball zu spielen, und kommst dann äh, und nimmst den Flow mit. Also quasi du hast jetzt die, die schmutzigen Spiele gewonnen. Und und dann was was passiert erst wenn die jetzt auch noch anfangen schön Fußball zu ja aber das da die Intention ja
0: die Intention haben sie aber auch jedes in jedem Spiel auch ansehnlichen Fußball also du glaubst sie gehen schon ja natürlich die der macht sich ja schon Gedanken was ist die beste Möglichkeit das Spiel zu gewinnen und wie kriegen wir das hin mit unseren Qualitäten und die Qualitäten von Borussia Dortmund sind natürlich auch in der spielerischen auf der spielerischen Seite und dazu haben sie vielleicht hier und da ein bisschen eine neue ja, Qualität dazu bekommen im Laufe des Jahres. Diese Mentalitätsgeschichte, die ihnen immer wieder vorgeworfen wurde, da müsste man aber mal diskutieren, was mhm. heißt Mentalität, weil da könnte man auch einen eigenen Podcast darüber verwenden, was, wie man <lacht> Mentalität definiert, weil ich habe da eine ganz andere Sicht. Ich finde, um salopp mal, also jetzt mal ganz klein formulieren, nicht nur kretschen mhm. und kämpfen und Zweikampf gewinnen, sondern Mentalität ist für mich auch in einer schwierigen Phase immer wieder einen Ball zu verlangen. Also für mich ist ähm
1: mhm. zum Also Mut ein Stück weit oder Ja,
0: ich finde Toni Groß ist für mich auch ein Riesenmentalitätsspieler, weil der immer wieder ah. versucht den Ball zu holen, egal wie die Situation ist, egal wie es läuft. Und das hatten die Dortmunder auch letztes Jahr und die Tage vor äh, die Jahre davor, nur wurde ihnen diese Mentalität im Sinne von Spiele ziehen, Zweikämpfe, äh, Aggressivität ein bisschen angelastet und da haben sie hier gefühlt einen Schritt nach vorne gemacht, da kann man ihnen überhaupt keinen Vorwurf machen. Und am Ende des Tages geht es darum, das Spiel zu gewinnen, was man jetzt hier und da angreifen kann. Und das werden die Intern auch machen, dass man Dinge besser spielerisch auflösen kann. Und die werden auch versuchen, das weiterhin zu tun, weil sie das haben, haben sie auch schon oftmals gezeigt. Und das können sie auch. Und wenn sie das noch, ähm, diese Kombination perfektionieren, ähm, dann kann natürlich ganz Großes möglich sein in der Saison. Der große Wurf, ist, den sie ja. sind. Ja, den sie nicht so, mit dem sie nicht so ganz konfrontiert werden wollen, aber früher oder später sich äh, auf jeden Fall damit auseinandersetzen müssen.
1: Ja, das ist ja dann auch lustig, wenn du das wiederum dann äh, hörst von Matthias Sammer jetzt im, im Rahmen der Champions-League-Spiele oder so was. Also wie sehr, das war ja die Diskussion eigentlich, du hast die ersten vier Spieltage angesprochen, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele es genau waren, äh, aber am Anfang der Saison hatte man eher das Gefühl, Dortmund steckt in der Krise, definitiv, haben wir auch darüber gesprochen. Ähm, äh, obwohl sie eigentlich nicht verloren hatten. Ähm, und da, da sagte dann ja zum Beispiel, naja, dass dieser, dieser letzte Spieltag, dass das natürlich schon noch nachhängt und nachwirkt bei dem einen oder anderen und dass man da den Riesenfehler gemacht habe, ähm, im Prinzip nur noch darüber zu reden, die ganze Woche, welche T-Shirts drucken wir, äh, wie viele Leute lassen wir auf dem Borsigplatz, fahren wir mit dem Truck oder mit einem äh, äh, ne, Trecker oder... Und so weiter. Also eigentlich schon die ganze Feier geplant hatten und dass er sich vorwirft, da nicht dazwischen gefegt zu haben. Ne? Ähm, jetzt ist es ja vielleicht, weil du sagtest, der ganz große Wurf kann gelegen, da wollen sie nichts von hören. Vielleicht ist es auch besser, dass sie da mal jetzt sich gar nicht mit beschäftigen. Ja, aber solche, natürlich
0: solche Dinge werden ja ganz normal geplant auch unabhängig von der von, also da ich glaube jetzt nicht dass der Marco Heusen und der Mats Hummels äh, äh, sich damit beschäftigt haben ähm, wie viele Leute laden wir auf die Meisterfeier und äh, wie viele Autos haben wir im Borsigplatz äh, zur Verfügung äh, sondern eher sich auf, <lacht> aber, Ja, die, wie viel ja, wahrscheinlich hast du recht, äh, aber ich fand der es einfach dass als das, das gesagt hat. <lacht> <Meisterfeier lacht> äh,
1: also, die haben sich Kriegt der Freigetränke, ja, genau. Äh, 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 ja.
0: Also die haben sich wirklich ums Sportliche gekümmert und, 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 und dann im Nachhinein das zu sagen, ist natürlich immer ganz einfach, aber ich glaube, der Fokus ist da schon sehr hoch auf dem Sportlichen gewesen und wie man damit umgeht, in, in, in das ist natürlich nicht so einfach, gerade wenn man nicht so oft in der Situation war die Jahre zuvor mit der Truppe, mhm. aber ich finde, ich finde grundsätzlich, dass... Ja, das ist ja ein Stück weit auch dann euer Verdienst, wenn ihr dann in eurem Journalismus ähm, direkt wieder nach drei, vier Spieltagen solche, nicht Parolen, aber schon so Geschichten raus halt mit, mit Dortmund, nicht Krise, aber schon hier und da Probleme, was ja auch nicht ganz unberechtigt war, aber man muss das halt immer im Zusammenhang se äh sehen. Ähm, die hatten eine nicht ganz einfache Sommerpause, äh, haben wahrscheinlich den momentan besten Spieler der Welt verloren ähm, mit Bellingham und mussten, das, mussten sich auch erstmal ein Stück weit neu sortieren, ihr Spiel neu ausrichten. Richten, ähm, weil eine andere Dynamik, eine andere Statik im Spiel jetzt ist. Und dann hast du halt mal so ein Spiel wie gegen Heidenheim oder, oder, oder ich glaube Bochum, was noch. Ja. Ähm, wo,
1: wo sie aber nicht verlieren, beide. Genau,
0: wo sie aber nicht verlieren. Und dann finde ich auch schon wieder ja, der Journalismus echt ein bisschen populistisch in der Phase. Ähm, wird natürlich gesucht Üben, und genährt. Wir
1: piepsen, wir, wir piepsen das an dieser... Ja,
0: Pie <lacht> aber ist, äh, ist, kommt ja nicht von ungefähr. Euer Aufmacher ist ja dann auch so und dann will man ein Stück weit auch was vielleicht, oder ihr, würde mich mal interessieren, will man dann auch ein Stück weit was herbeirufen in der Geschichte oder ist das eine neutrale Sicht? Oder lässt man sich da ab und zu bei so Berichterstattung auch emotional leiten von dem Nebenmann, ja. der schreit, mein Gott, ey, was treiben die
1: denn heute ja. schon hier? Ja, brauchen wir nicht drüber reden. Also kann ich, glaube ich, ganz ehrlich zugeben, dass das dass das eine Rolle spielt. Also ich kann jetzt mal wieder mehr, weil du weißt ja, heutzutage bin ich ja nicht mehr so in diesem Tagesgeschäft drin, außer bei der Nationalmannschaft, aber zu Zeiten, als ich zum Beispiel noch über euch damals in Gladbach berichtet habe, war das natürlich so, dass du, äh, auch wenn du dann viel in, also viele Leute in deinem Umfeld hast, ist ja klar, dass die einerseits von dir wissen wollen, ey, was, was, was läuft denn gerade bei Borussia schief oder was läuft da gerade besonders gut ähm, und umgekehrt willst du von denen halt auch wissen, wie sie das gerade sehen aus, aus, aus Fansicht und ich glaube schon, dass man sich da auch, also ich finde, das, find, das gehört dazu, dass man sich als Reporter auch mit der, mit der Perspektive der Fans beschäftigt. Man muss es halt, wie du sagst, man muss es halt am Ende irgendwie versuchen zu filtern und, und auf eine auf ein ausgewogenes Maß zu bringen. Weil wir hören natürlich auch ab und zu Dinge aus der Mannschaft, aus der Kabine, ähm, aus dem Verein und dann halt noch mal aus der Sicht der Fans. Und ich glaube, dass, wenn du das alles recherchiert hast und, mhm. und das dann vernünftig zu Papier bringst, dann, dann bist du auf einem guten Weg. Aber ich schließe nicht aus und da, da nehme ich mich auch selber nicht raus, definitiv, dass man sich dann da schnell verleiten lässt, auch von Stimmungen, die dann aber auch, und das weißt du auch, Teilweise auch aus dem Verein gesteuert werden oder versucht werden zu steuern. Beispielsweise gegen den Trainer oder gegen irgendeinen Spieler oder gegen den Vorstand. Da, da, da geht es ja auch oft darum, dass dann gerade in Krisenzeiten jeder versucht sein ähm, ja, sich selber zu schützen auch. Ne? Ich nehme jetzt mal, jetzt, jetzt haben wir die perfekte Überleitung, nämlich können wir doch ein konkretes, aktuelles Beispiel nennen. Union Berlin. Die haben jetzt, ich glaube, neun Pflichtspiele, korrigiere mich, neun Pflichtspiele nicht gewonnen. Die sind in jedem Spiel, was ich gesehen habe, waren die verdammt nah dran, auch gegen Neapel jetzt. Die haben eher, äh, Gossens hat glaube ich gesagt, wir haben das Herz auf den Platz gelassen. Ja, aber es reicht eben dann in dem Moment nicht. Was bei Dortmund jetzt vielleicht diese fünf Prozent in die eine Richtung kippt, ist bei Union in die andere. Was letztes Jahr alles funktioniert hat, geht dieses Jahr alles in die Hose. Ist deshalb jetzt Urs Fischer ein schlechter Trainer? Muss der jetzt in Frage gestellt werden? Das ist, das, da bist du ja mittendrin in dieser Diskussion, ne? Und dann unterhältst du dich mit zehn Union-Fans und fünf sagen, vielleicht, das ist der Beste und mit dem müssen wir zur Not auch in die zweite Liga gehen. Und fünf sagen, naja, Fußball ist Ergebnissport und der kann halt auch nicht unendlich verlieren.
0: Also, dass sie, ich glaube, ja, das haben wir natürlich einen Themenwechsel gemacht, ähm, um das mit Dortmund nochmal abzuschließen. Ähm, ja. ähm, ich finde. Ich finde schon, dass die Mannschaft da einen Schritt gemacht hat und ich glaube, gerade was die Champions League betrifft, ich war echt gespannt gestern, ähm, wie sie das angehen, ob das reicht, was sie momentan an den Tag legen, äh, hier und da mhm. die Spiele, ob das auch für international reicht, und ob sie da standhalten und das haben sie getan. Ähm, ich glaube, in Korrektur in der Champions League haben sie einmal verloren, kann das sein? gegen Paris, ja, haben sie, ja, dass wir das ja, korrekt ja. haben, nicht das Bundesliga ein... war vorher, ja, den nicht das eine, dass ich jetzt ja. melde, ähm, sorry, ähm, da haben sie einmal verloren und ich war echt gespannt gestern, wie sie damit umgehen und da sind sie standhaft geblieben und das, das hat mir richtig imponiert und um die Überleitung zu schaffen zur Union, auch das hat mir imponiert nach dem Spiel, ähm, diese Eindrücke von, von Union Berlin, von dieser, Einigkeit im Verein, ähm, was Fans und Mannschaft betrifft. Jetzt hat man natürlich die Bilder gesehen rund um die Auswechslung und die ein oder andere Personalie, Aha. die dazu dazukommen.
1: So, ähm, die so, dann so, 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 jetzt, jetzt grätsche ich rein, jetzt grätsche ich brutal rein, Lars, weil jetzt sind wir in der Debatte zwischen, du hast mich gefragt, wie ist das als Journalist, ne? von welchen Dingen, natürlich sind jetzt die Aufmacher nach dieser Negativserie sind jetzt nicht, dieser Zusammenhalt, den du beschreibst, könnte man ja auch machen. Ja. Ne? Könnte auch sagen: toll, wie die Mannschaft und die Fans dann am Spiel gefeiert haben oder äh, sich unterstützt haben weiterhin. Nein, Aufmachergeschichten sind natürlich die Auswechslung, äh, der verweigerte Handschlag und ähm, der, der Tweet von, ähm, von Fabrizio Romano, der angeblich von äh, Bonucci gefüttert wurde, der unzufrieden ist und während des Spiels sich quasi über den Trainer beschwert hat. Sorry, jetzt bist du Verkauft gedacht.
0: sich natürlich besser für euch. Ähm, ja. <lacht> nee, aber ich weiß, was du meinst. Ähm, und das wird natürlich jetzt, äh, kommt natürlich in den Vordergrund und in den Fokus und werden ganz viele Dinge in Frage gestellt, was natürlich richtig äh, ist, weil das nicht okay war. Ähm, was was der Kollege gemacht hat beim Auswechseln, du musst dem Trainer die Hand geben, wenn er zu dir kommt, ähm, wenn du so nah an ihm vorbeiläufst, das ist ein, eine gewisse Respektsache, aber ich glaube, er hat sich schon entschuldigt, ähm, so ein junger Bursche, der äh, da einen kleinen Fehler gemacht hat, und der bei Union, glaube ich, eigenständig geregelt wird. Aber grundsätzlich ist das, da muss man differenzieren, das Bild von Union Berlin ist relativ positiv noch, wenn man jetzt diese Bilder nach dem, nach dem Spiel sieht, dieser Zusammenhalt, diese Anfeuerungen, diese Aufmunterungen und die Art und Weise, wie sie Fußball spielen. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch ganz klar bilanzieren, dass jetzt neun Spiele hintereinander verloren haben. Und das macht was mit einer Mannschaft, das macht ein Stück weit auch was mit dem Trainer, weil... Ähm, Urs Fischer ist ein sensationeller Trainer. Ich glaube, ganz, ganz viel äh, des Erfolges ist sein Teil. Ähm, und er hat da ganz, ganz viel dazu beigetragen. Aber als Trainer hast du natürlich eine Überzeugung, eine Ansprache, ein Gefühl, ein Miteinander mit deiner Mannschaft, ähm, was aber genährt werden muss, was Bestätigung braucht. Weil sonst ähm, bei dieser Fluktuation, die auch immer stattfindet, neue Spieler kommen hinzu, manche haben die letzten zwei Jahre gar nicht mitbekommen, sondern kennen ihn nur jetzt. Und die brauchen auch eine gewisse Bestätigung für das, was sie machen, dass es das fruchtet. Und da kann natürlich hier und da äh, das eine oder andere Problem entstehen, ähm, dass man die Ergebnisse nicht mehr einfährt, jetzt unabhängig von der Art und Weise, dass da ein Stück weit der Glaube an das eine oder andere verloren geht. Und das ist die große Kunst von Union Berlin jetzt, das hinzubekommen, zu sagen, nein, das ist der richtige Weg, wir müssen daran arbeiten, wir werden auch wieder belohnt dafür und trotzdem das Ganze mit positiven Ergebnissen zu nähern. Und diesen Spagat, den, den... den das ist natürlich nicht ganz einfach, aber das ist auch ein Stück weit, ich will jetzt nicht zu viel selber erzählen, aber ein Stück weit der Doppelbelastung Champions League, ähm, weil das ist nochmal eine ganz, ganz andere Herausforderung. Ähm
1: doch, du, soll, du sollst erzählen, ja. Lars, genau, weil das, das, sowas ist, das ist ja interessant, also ich nehme jetzt mal einen Rückblick, weil wir, wir tickern ja auch ab und zu hin und her und wir haben im Vorfeld dann auch äh, mal drüber geschrieben, du hast ja gesagt, das macht was mit der Mannschaft, äh, du hast dich an eine Serie erinnert bei Borussia, äh, da habt ihr glaube ich sechs Spiele ähm, verloren. Und dann musste Lucien Favre gehen oder ist gegangen. Ähm, dann kam ein neuer Trainer und ihr habt sieben Spiele gewonnen. Ähm, dann denkt man sich natürlich draußen, naja, lag es halt doch an dem Alten. Und gut, dass der weg ist. Obwohl das vielleicht gar nicht, also glaubst du dann, dass äh, hättet ihr die sieben Spiele auch mit Lucien Favre gewinnen können? Oder? Sehr
0: hypothetisch. Ähm, ja, ich weiß, was, ich weiß, worauf du hinaus willst. Natürlich tut so eine Veränderung, in, de, in dem Fall war es ähnlich, dass wir, ähm, dass es unangefochten war, dass natürlich Borussia München für und Lucien Favre einfach äh, ein kongeniales Duo waren und dass da viel, viel Positives entstanden ist. Und man einfach aber dann ähm, schlussendlich oder der Trainer selbst gemerkt hat, dass es an der Zeit ist, eine Veränderung, dass er nicht mehr die Kraft hatte, es äh, umzu umzustimmen ähm, in eine positive Richtung. Und man einfach gemerkt hat, dass das alles Kraft gekostet hat, die letzten Jahre, bis hier zu kommen. Und ähm, insgesamt einfach die Dinge, die man immer wieder Woche für Woche ansetzt und versucht unterzubringen, die Mannschaft nicht so in Ergebnisse ummünzt. Und leider ist Fußball dann auch ein Ergebnissport und ganz, ganz viel von diesem ja, von diesem Ergebnis abhängig, was die Gemütslage, was die Gemengelage betrifft. Und das war bei uns dann so der Fall, dass durch neue Trainer natürlich ein neuer Reiz entsteht. Ähm, manche die in gewissen Schubladen stecken bei Coaches, ähm, neue Chancen wittern, hier und da eine andere Umstellung ist, eine andere Anfahrt, Herangehensweise, äh, Spielphilosophie, also viele Dinge ein Stück weit verändert wird, dass wir vielleicht hier und da im Unterbewusstsein, noch nicht mal jetzt äh, bewusst, sondern eher in den Trott kamen, und man da nicht mehr rauskam und deswegen hat man da vielleicht ähm, einen Cut gemacht, äh, was Neues ausprobiert und bei uns hat das super gefruchtet, weil man sieht einfach, dass die Strukturen top waren, dass die Mannschaft gut eingestellt war, dass die Grundtugend richtig waren, nur man hier und da einen neuen Input gebraucht hat. Ähm, und das ist und vor dieser Aufgabe, bei Union sehe ich das nicht ganz so, weil die Art und Weise, wie sie spielen ist, ja... Ist schon sehr gut, äh, nah dran und du müssten sich eigentlich mal belohnen. Aber das ist halt auch die große Gefahr. Wenn du die guten Spiele immer verlierst, das ist saugefährlich ja. für so eine Truppe. Und was ich eben meinte mit der Doppelbelastung, äh, Champions League, das ist ja, klar, Bundesliga ist ein täglich Brot. Und das wissen sie bei Union Berlin auch. Und ich glaube, in so einer Euro League da ist die Rotation ein bisschen mehr, äh, weil die Gegner jetzt nicht auch noch immer Top-Gegner, aber nicht dieses absolute welt 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 und dieses absolute Highlight, sondern Bayern München und Borussia Dortmund ist dann schon nochmal cool am Wochenende und Leipzig. Aber eine Champions League zu spielen gegen SSC Neapel, da ist der Fokus dann schon hoch, da ist der Energie auch hoch und da spielt auch absolute die erste Elf. Ähm, und da ist man vielleicht auch nicht so ganz dran, immer wieder zu rotieren und mal was auszuprobieren, sondern ähm, immer die, ja, bestmögliche L versuchst du eh immer, aber wenn du verstehst, was ich meine, die, die, das sich, Total. ja, die immer wieder aufs, das aufs das e Feld zu schicken und hoffen, die heute reißen sie es rum und das ist so die Gefahr, wenn du dann diese Spiele verlierst und am Wochenende, wo du auch Energie aufwendest und versuchst, das Ding zu gewinnen, wenn du da dann auch, ja, In's Hintertreffen gerats durch, ja, Kopfballtor, halt, Gerassi und dann läufst du da wieder hinterher, und dann verlierst es 3-0, und am Ende stehst du mit leeren Händen da, und denkst dir, kann doch alles nicht wahr sein. Also, es ist nicht, es ist wirklich keine einfache Situation. Und dann kommt euer Part dazu, die Berichterstattung geht natürlich auch in eine Richtung, ja, wo vielleicht ein oder andere auch drauf wartet, mal, ähm, weil Union sehr hoch geflogen ist die letzten anderthalb, zweieinhalb ja. Jahre war und, und sich mal ergötzt daran, auch mal jetzt, oh, jetzt kann ich den mal einen negativen Bericht schreiben oder jetzt kann ich auch mal ein bisschen feuern, was mir die letzten zwei Jahre so ein bisschen ähm, nicht gelungen ist oder was ich nicht machen konnte.
1: Ja, weiß ich nicht. Also, es mag sein, dass es auch solche Kollegen gibt. Ähm, da würde ich jetzt sagen, es gibt natürlich persönliche Animositäten, da brauchen wir, glaube ich, auch nicht drüber reden, dass es den ein oder anderen Spieler oder Verantwortlichen gibt, mit dem man vielleicht auch mal in der Vergangenheit nicht so schöne Erlebnisse hatte. Da ist es, wie es bei euch dann oft unterbewusst ist, es irgendwem zu zeigen, dann vielleicht auch auf der Journalistenseite mal so zu sagen, naja, so jetzt, jetzt, wie du sagst, kann ich dem auch mal eine verpassen. Definitiv, dass das jetzt vielleicht auf den ganzen Verein gemünzt ist, habe ich jetzt noch nicht so erlebt, aber wie gesagt, mag ja auch da äh, andere Kollegen geben. Du hast, also was was mich noch interessieren würde, ist es denn so, ich kann es mir vorstellen, ne, weil wenn du so ein Highlight hast, jetzt nehmen wir mal Union hatte dieses Spiel gegen Real Madrid, du hast ja damals äh, auch die Ehre gehabt, gegen Real spielen zu dürfen, das ist ja was, wovon jemand, der bei Bayern spielt, der erlebt das vielleicht jedes Jahr oder jedes Zweite, und jemand, der bei Gladbach oder bei Union spielt, erlebt das vielleicht einmal in seiner Karriere. Ähm, das ist ja schon nochmal ein Riesenunterschied. Ähm, dass du dann an einem Samstag oder Sonntag, wenn du spielst in der Bundesliga, gegen wen auch immer, natürlich vielleicht auch in, im Hinterkopf hast, dass du drei Tage später äh, im, im Bernabeu spielst und jetzt da, dich dann nicht zwingend verletzen willst oder so. Also kann man das. Nein. Geht das? Kann man das? Ja, Kann man das ausblenden? Ja,
0: natürlich. Komplett. Also Wenn du jetzt zum Beispiel das Real Madrid-Spiel nimmst, da hast du das natürlich schon Wochen vor im Kopf und freust dich drauf. Ähm, trotzdem gibt es halt aktuelle Täten in der Bundesliga, äh, denen du nachgehen musst und, und auch willst und da immer alles reinhaus, weil mit dem Gedanken, hoffentlich passiert nichts heute, dann passiert meistens was. Ähm, deswegen <lacht> gehst du mit dem Gedanken ja, jetzt nicht in ins Spiel. Ja. Ähm, aber natürlich hast du ein anderes Kribbeln unter der Woche gegen Real Madrid wie am Wochenende dann in der Bundesliga. Es ist einfach für dich als Spieler, der jetzt nicht jedes Jahr Champions League spielt oder sehr selten ähm, zu diesem Genuss kommt, ist das einfach was absolut Besonderes und, und hat ein Alleinstellungsmerkmal, ähm, der nicht mehr so schnell kommt. Und das kostet einfach Energie und Kraft. Und danach, das Spiel danach, sehe ich dann immer so ein bisschen als Schwierigkeit, ja. Jetzt gar nicht so sehr, weil du platt bist oder durch bist, sondern einfach von der Fokussierung, von der Energie, vom Energieaufwand. Und heutzutage ist im Fußball leider viel mit, mit Power, mit, mit Energie zu bewältigen. Und da ist ab und zu die Schwierigkeit dann die, genau die gleiche Euphorie, was eigentlich schade ist als Fußballprofi, weil es immer was Besonderes ist. Aber du, du stumpfst nicht ab, aber es wird so ein bisschen Normalität dann Bundesliga, weil das ja. Highlight halt Champions League ist. Und im Unterbewusstsein, da wären wir wieder dabei, beim Unterbewusstsein, ähm, spielt das vielleicht hier und da eine Rolle, ähm, dass du anders in so ein Spiel reingehst. Und deswegen, sage ich, ist das nicht ganz einfach, wenn du dann die Highlight-Spiele immer so knapp verlierst und da noch so einen mentalen Dämpfer bekommst und am Wochenende hier äh, ein bisschen was gegen dich läuft, da nochmal Paroli zu bieten, das ist echt... Ähm, nicht, ganz, nicht ganz einfach und in der Schwierigkeit stecken gerade die Unioner und ähm, das, das ändert sich nur durch Erfolgserlebnis, sie werden weiter daran arbeiten, sie werden weiter dran ziehen und an, an den Dingen festhalten, weil sie eine Überzeugung haben, weil der Trainer eine Überzeugung hat. Aber auch der Trainer muss natürlich gefüttert werden mit Ergebnissen, mit positiven Erlebnissen, ähm, ja. um, um, um das Ganze zu bestätigen. Weil die Mannschaft ne, ziert davon, ähm, irgendwann auch mal wieder zu gewinnen, dieses Gefühl zu haben, äh, äh, Spiele gewinnen zu können, mit den Fans zusammen feiern, dieses Gefühl zu haben, für was mache ich das ähm, und das... Ja, das ist so mein Gefühl, dass sie da gerade an diesem nicht ganz einfachen Weg sind. Ähm, jetzt mal deine Frage: Wie ist so die Medienlandschaft rund um, um Union und, und Urs Fischer? Ist da die, die journalistische Meinung ähm, jetzt ohne als Spieler das zu sehen, so zu sagen: Hey, ähm, das ist halt ein Ergebnissport. Man muss dann irgendwann einen Cut
1: machen. Na, ich also ich konkret auf Union bezogen muss ich sagen, bin ich zu weit weg, um das seriös beantworten zu können. Ich, ich kann dir meine, meine allgemeine Einschätzung dazu geben, was ich glaube, ich kenne Urs Fischer ein bisschen aus, aus der Schweizer Zeit auch noch und weiß, was er da schon geleistet hat in Zürich und Basel, wo er vielleicht den, den ich weiß nicht, ob du das ob du das weißt, diesen Fakt, aber äh, vielleicht auch für euch da draußen ähm, das war ja schon eine ganz krasse Situation, die dieser Mann in der Schweiz erlebt hat, weil der ist als Trainer, als Meistertrainer ähm, des FC Zürich, ähm, nein, Meistertrainer stimmt nicht, als Trainer des FC Zürich, Erfolgstrainer, aber äh, zu, zum FC Basel gekommen. Und das ist so, als ob du naja von Dortmund nach Schalke gehst. Oder von Köln nach Gladbach. Das heißt, äh, der ist auch Ur-Zürcher. Das heißt, äh, den, der hat erstmal sehr, sehr viele ähm, naja, nicht so positive Stimmen sind ihm entgegengeschwappt aus der auch nicht ganz harmlosen Basler äh, Fankurve. Mhm. Ähm, und, und trotzdem hat er es hingekriegt, da auch ultra erfolgreich zu sein und, man, und am Ende danach, ich weiß nicht, zwei, drei Jahre war er, glaube ich, da, mit Erfolg zu gehen und alle haben gesagt, das war eine super Zeit. Das ist ja schon, finde ich, eine Leistung, ähm, das hinzukriegen unter so schwierigen Voraussetzungen. Dann hat der Union aus der zweiten Liga bis in die Champions League geführt. Das sind ja alles ähnlich wie bei Favre in Gladbach damals Erfolge, die nimmt der ja auch keiner mehr. Und trotzdem gibt es irgendwann den Zeitpunkt Klopp in Dortmund, ist auch ein gutes Beispiel. Irgendwann ist die Zeit halt vorbei. Und dann ist die Frage, wann ist dieser Zeitpunkt? Und den zu treffen, das gelingt den wenigsten, ähm, glaube ich, dass dann der Trainer natürlich sich diese Gedanken auch macht, ähm, wie es ein Favre damals. Gut, der hat sie sehr oft gehabt, muss man dazu sagen. <lacht> der, der hat sie ja auch gehabt, als ihr, als ihr gerade euch für die Champions League qualifiziert hattet. Ähm, das ist dann auch mal ein anderes Thema. Aber äh, bei Urs Fischer, glaube ich, einfach, er glaubt noch an die Mannschaft. Er glaubt noch äh, daran, weil er sieht, wie sie auf dem Platz kämpft, äh, dass sie noch seinen. Das umsetzt, was er verlangt. Und das ist aber jetzt, glaube ich, auch nur noch eine, ein Zeitfenster von, ich würde mal sagen, zwei bis vier Wochen, wo, wo es, wenn es dann nicht gelingt, dann ist es, glaube ich, dann vorbei. Und dann wird entweder er sagen, sorry, es reicht nicht mehr, oder der Verein sagen, es reicht nicht mehr. Aber ich, glaub, ich also glaube, also, ja?
0: die Mannschaft, ist weil du gesagt hast, er glaubt noch, also ich glaube auch der Verein, die Mannschaft glaubt noch an ihn. Also da hat er zu viel Kredit und zu viel erreicht und ist ja. zu viel durchgemacht. Und ähm, weil du gesagt hast, diesen Zeitpunkt zu erwischen, das ist natürlich die große Schwierigkeit, weil alle ja. und ich kenne Urs Fischer nur vom Gegeneinanderspielen und mal kurz das Smalltalk am Spiel wünschen ihm natürlich diesen Erfolg, weil er auch ein sympathischer Schweizer ist. Äh, ja. Zumindest kommt er so rüber. Und das ist ja das, ähm, das große Plus an diesem Verein Union, der eh besonders ist und wo man eh ein Stück weit mehr zusammenhält, hat man das Gefühl von außen und man so ein bisschen sich wünscht, dass er diesen Turnaround schafft, aber ja, du hast recht, dass halt Fußball dann am Ende des Tages auch irgendwann, das hat ja gar nichts mit der Arbeit zu tun, sondern eher von dem Gefühl und mit dem Miteinander, dass ja. dann irgendwann der Zeitpunkt genau. kommen ist. Aber was mich mal interessiert, so, ähm, ich hoffe, wir haben noch die Zeit, ähm, ja, verändert ja, sich so beim Journalismus, ja. so, wenn, wenn, wenn ein Verein so in der Krise steckt, jetzt zum Beispiel wie Union, in der schwierigen Phase, verändert sich der Journalismus mit dem, mit dem Club oder mit, auch mit den Spielern, weil man hat ja immer so ein Small Talk, wenn man da ab und zu mal jetzt, du jetzt nicht, aber so die Leute, die täglich dabei sind, Kennt man sich, ja, dann hat man vielleicht auch mal hier und da einen Spruch, wenn man jetzt ein paar Jahre zusammenarbeitet, wenn es gut läuft, ist ja alles easy. Ja. Aber verändert sich so das dass Miteinander dann im, im Journalismus, Total.
1: mit dem Spieler, mit dem Club T Total. Ja? Ich meine, das weißt du ja auch, das weißt du ja auch, ne, das, ähm, ich glaube, das ist ja auch beidseitig so, dass bei euch dann die Zündschnur, also ich kann jetzt auch wieder Beispiel nennen aus der Zeit. In Dortmund war es, glaube ich, am extremsten. Deshalb nehme ich das Beispiel vielleicht mal, weil da war halt Klopp ähm, diese lange Phase und ich habe halt vor allen Dingen das Ende von Klopp mitgekriegt. Äh, da stand Dortmund in der Winterpause auf Platz 18, ne? auf Platz 18 Stimmt. unter Jürgen Klopp. Und ähm, da ist dann schon der Umgang ein ganz anderer, als wenn die auf, vorher auf Platz 2 standen, weil äh, das fängt beim Trainer an. Kloppo ist dafür auch, finde ich, ein super Beispiel, weil das ist jemand, der ähm, der jetzt aus seinem, wie sagt man immer so schön, aus seinem Herzen keine Mördergrube macht. Ähm, also das merkst du, wenn du den anrufst oder wenn du ein Interview mit ihm hast oder auch selbst bei einer Pressekonferenz. Ähm, dass da die, die, die Zündschnur deutlich kürzer ist, wenn da mal kritische Nachfragen kommen. Ähm, dann wird es dann auch mal persönlich und dann äh, schießt vielleicht die, die andere Seite auch mal übers Ziel hinaus, weil, weil du wieder eine doofe Frage gestellt hast oder einen Kommentar geschrieben hast, der irgendwie nicht so gepasst hat. Also das ist dann schon ein anderes Arbeiten, was für uns, finde ich, dann auch nicht immer angenehm ist, weil du denkst, naja, ich kann ja nichts dafür, ob ihr jetzt Zweiter oder Neunter oder Zwölfter seid. Ich berichte ja nur darüber, aber ich kann natürlich schon verstehen, ähm, dass man über sich selber auch lieber positive Schlagzeilen liest als, ja. ähm, als negative. Ich kann den Ball ja jetzt mal zurückspielen. Ähm, ich würde sagen ich, ich, würd sagen, ich
0: kann ja auch nichts dafür, wenn du wieder so einen Artikel schreibst. Wenn <lacht> <lacht> du
1: wieder so eine Hafe von dir gibst. Äh. Noten, Noten, Lars, das hat mich immer schon interessiert. Ist das, es gibt ja so viele, die sagen, ja, Noten lese ich nicht und interessiert mich alles nicht. Ich habe noch keinen Spieler kennengelernt. Alle, das nicht alle lesen die Noten. Was, ja, oder?
0: <lacht> Danke. Alle Danke. lesen Endlich die Endlich mal einer, nein, der es ehrlich gesagt. Es, es ist wirklich, es ist eine Entwicklung der Persönlichkeit, muss ich sagen. Ich, ähm, als junger Spieler. <lacht> Habe ich schon hier und da nach Noten geschaut und habe geguckt, wie ich bewertet würde. Heutz, dafür, damals gab es noch nicht ganz so viel, aber immer schon, aber auch schon ein paar Gazetten, die dich bewertet haben. Dann guckst du schon mal Sag drauf. Mal,
1: Kicker und, und Bild ist ja schon, genau, oder die beiden.
0: Und dann ja. guckst du schon mal drauf, was du bekommen hast und die Jahre dazu. Und vor allem wirst du halt heutzutage im Social Media überall gefühlt konfrontiert oder hast im Freundeskreis immer mal wieder ein paar. Und dann. Du nimmst das gar nicht mehr so sehr persönlich wahr, auch die Artikel oder die die Bewertungen, ähm, die über jetzt eine, einen Spieler geschrieben werden, so jetzt, wenn es jetzt nur sportlich bleibt. Ähm, da muss ich sagen, komme ich damit wirklich gut klar und mit der Zeit kommst du auch wirklich äh, mit der Kritik gut klar und, und kannst sie auch gut verarbeiten und lernst auch einzuschätzen und weißt auch, hey, mit, mit einem guten Spiel gegen Schalke ist alles wieder in Ordnung. Ähm, aber was halt schwierig ist, ist so das Umfeld von dir, so deine deine Ängsten, deine Vertrauten, die auch diese Dinge lesen, da machst du dann eher den Gedanken und denkst, boah, hoffentlich haben die es nicht gelesen oder machen sich keinen Kopf und mir geht's gut und mhm. die sollen sich jetzt keine Sorgen machen, sondern es geht eher, also bei mir ist es persönlich so, dass ich eher mir immer Umfeld, äh, Gedanken um mein Umfeld mache, dass die sich das nicht zu persönlich nehmen, wenn irgendeine Kritik aufkommt, äh, wobei ich eher, eh, in meiner Karriere ganz gut gefahren bin mit, mit, mit der medialen Berichterstattung, da immer ganz gut weggekommen bin, was andere wirklich nicht so haben. <lacht> ja, es, ja, kann mir ja ehrlich zugeben, ja, ich bin da echt gut ja. äh, immer weggekommen. Da hast du dir
1: ja auch verdient. Ja, das kann man auch. Hier Darf man, man an dieser Stelle auch mal sagen. Sportlich,
0: ja, ja. aber auch menschlich hat es da immer ganz ordentlich funktioniert, aber ich habe auch Beispiele erlebt, leider, wo der Junge wenig dafür konnte und da hier ganz oft durch den Kakao gezogen wurde natürlich weil er nicht so gut war aber auch für Dinge die er nichts konnte und da habe ich mir immer gedacht okay für ihn ist schon schwer aber für die Leute drumherum die halt mit ihm mitfiebern und die ihn lieb haben und gern haben das ist echt
1: keine einfache Geschichte und das Kinder Kinder natürlich großes Thema ja, auch oder natürlich. also wenn wenn ich jetzt denke wir sind lass uns noch mal einmal auch über Beckham sprechen ne? ich meine das war natürlich eine Dimension die gibt es jetzt nicht so oft auf ja. der Welt aber die, die, die konnten ja nicht morgens, du hast gesagt, du bringst deine Kinder morgens entspannt zur Kita, da standen da aber 20 Paparazzi ja, ne? Und, äh, oh, und äh, der Vater, als es dann darum ging, dass Beckham, ich sag mal, in ganz England verhasst, war, wie es dann für den Vater ist, der ein riesen Fußballfan war und, und, und dessen Karriere mit angeschoben hat, da, da bricht ja auch eine Welt zusammen. Ja. Da kriegst du da plötzlich Morddrohungen und äh, also das ist ja...
0: ja jetzt stell dir mal krass. vor, du bist so ein Fußballfan und bist United-Fan, schon dein Leben lang begeistert, gehst in den Pub, gehst mit deinen Freunden Fußball gucken und du weißt, und so, so ein bisschen schwingt das natürlich mit. Ja, klar, Freunde bleiben schon und lassen sich von sowas nicht beeinflussen, aber wenn dein Sohn so verhasst ist im ganzen Land und überall und man weiß, wer du bist, dann schwingt das immer so ein bisschen mit. ist immer total ja. unangenehm und ja, einfach eine, eine Situation, die man keinem wünschen muss man ehrlicherweise sagen.
1: Total. Da ist, glaube ich, in England natürlich auch alles noch mal ein bisschen krasser. Ja, glaube auch. Ähm, Gerade gra so die Boulevardmedien sind natürlich da noch schmerzfreier auch. Ähm, aber es ist, es ist für beide Seiten nicht immer ganz einfach. Ich finde, und das ist vielleicht noch mal ein schönes äh, Schlusswort, weil wir jetzt auch schon in der Nachspielzeit sind, Lars. Sind wir schon? Ähm, wir sind schon, wir oh. sind schon wieder drüber, Ja, ähm, was du gerade gesagt hast, du bist immer ganz gut weggekommen. Ich glaube, es ist ja ein Geben und Nehmen. Ne? Also in, in, in dem Verhältnis Journalist, äh, äh, Spieler oder Verein, äh, äh, Medium XY, geht es am Ende doch darum, es sind, wir sitzen eigentlich im gleichen Boot. Ne? Also in dem Boot nenne ich jetzt mal Fußball. Aber was oft von Vereinen oder Spielern falsch eingeschätzt wird und wie oft ich diesen Spruch schon gehört habe, ist, dass irgendein vereinsverantwortlicher Querstrich-Trainer, Querstrich-Spieler zu mir sagt, naja, aber wir sitzen doch in einem Boot, ihr müsst doch auch ein Interesse daran haben, dass es, ich sage jetzt mal, Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund oder dem FC Schalke gut geht. Ich sage, nein. Das ist nicht meine Aufgabe. Selbst bei der Nationalmannschaft habe ich diese Sprüche zuletzt noch gehört. Ähm, ja, aber okay, da,
0: da greife ich jetzt ein. Die Zeit müssen wir noch haben. Ja. Ähm, ja, ja, haben wir. Also ich habe immer ein gutes Miteinander gehabt und wenn wir dann mal was gegen den Strich gehen, dann kannst du auch mal, es geht immer um die Menschlichkeit, um, das, um, um, ja. um die Art und Weise der Kommunikation. Und man kann schon mal sagen nach dem Spiel, ey, geh mir nicht auf die Nerven oder lass mich in Ruhe. Total. Oder auch im Training. Ja. Ähm, wenn man sich dann, wenn man dann ein gutes Miteinander hat oder wenn man ähm, vernünftig miteinander umgeht, dann weiß man es auch einzuschätzen, aber ich habe auch schon immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, hey, ihr wollt doch, also für Journalisten von Borussia München-Gladbach ist es doch was ganz, ganz Besonderes, in Europa rumzureißen und Stadien zu sehen und Champions-League-Spiele zu sehen und die sehen sie ja auch nur auf der anderen Seite, weil der Verein oder die Spieler so performen und ihnen die Möglichkeit 100%. gibt und da musst du doch auch ja. der als, als Journalist ein gewisses Interesse haben, boah, wenn es gut läuft, dann komme ich wieder rum, dann, dann sehe ich wieder Champions League, dann berichte ich unter der Woche über internationale Spiele, was richtig cool ist und da habe ich das nie und verstanden, dass dann ein Journalist sagt, nee, das unabhängig, ist meine Arbeit. Natürlich unabhängig ja. und soll auch unabhängig sein, weil Journalismus muss so sein heutzutage. Man darf es nicht beeinflussen lassen von irgendwelchen Dingen, sondern soll seiner Arbeit nachgehen, die man erlernt hat, aber man soll doch ein gewisses Interesse dabei haben, trotzdem ähm, ja. jetzt nicht unnötig oder nicht faktisch sondern irgendwelche Dinge zu kreieren, um, um Unruhe zu machen, sondern eher sich an ja. den normalen Dinge äh, zu orientieren und vielleicht auch ein Stück weit zu hoffen, dass es gut läuft, weil auch der Journalist dann davon profitiert. Also das habe ich immer ja. so, ich habe das eher so wahrgenommen, dass es cool ist, als Journalist ja. dann auch ja, erfolgreiche ne?
1: also, Spiele zu sehen. Ja, natürlich. Also der, der hast du zu 1000 Prozent recht und da kann auch keiner mir was anderes erzählen, dass jeder Journalist, Sportreporter, der gerne, sonst, sonst hätte er diesen Job nicht erlernt irgendwann, ähm, der gerne im Fußballstadion ist, der sich für den Sport interessiert, der ist automatisch auch an, äh, je größer, desto besser interessiert. Also natürlich ist das was Besonderes oder... Wenn, wenn, wenn du mit der Mannschaft, mit dem Verein, über den du berichtest, international unterwegs bist. Das ist mir auch tausendmal lieber, als wenn die gegen Abstieg spielen. Aber es ist am Ende, muss ich genauso, du hast es gesagt, neutral, objektiv darüber berichten. Und ich kann ja nicht, dann, und da sind wir an dem Punkt, das ist ja dann, was manchmal dann von, von uns verlangt wird, die Augen zu verschließen oder Sachen wegzulassen um den Erfolg nicht zu gefährden. Und da sage ich, das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe als Journalist ist es, darüber zu berichten, ob das, wenn ich was weiß und ob das positiv oder negativ ist, dann muss ich darüber berichten. Und ja, dann wenn kann ich natürlich, wenn ich, wenn ich fair bin, Lars, sorry, kann ich denjenigen damit noch konfrontieren. Das, finde ich, gehört bei einem guten Verhältnis dazu. Und dann kann derjenige sich dazu äußern. Und dann kann man immer noch vielleicht Wege finden, wie man das in eine gewisse Richtung lenkt oder dass man vielleicht den Zeitpunkt noch ein bisschen verschiebt. Da bin ich zum Beispiel dabei. Wenn ich sage, ich habe irgendeine Geschichte, ich, ne, ich nehme jetzt mal ein fiktives Beispiel. Ihr spielt, du bist noch in Gladbach, ihr spielt am nächsten Tag gegen Real Madrid und es kommt irgendwas aus der Kabine raus, was jetzt ähm, nicht so positiv ist. Und ich weiß, ich habe die Geschichte exklusiv. Und ich rufe den Spieler oder den Trainer oder wen auch immer, an und sage, pass auf, ich weiß, das und das ist passiert, ihr habt euch in der Kabine auf die Mappen gehauen. Ne? Sage mhm. ich jetzt mal. Fiktiv, alles fiktiv. Und dann sagt er, ey, wir spielen morgen gegen Real Madrid, das ist das wichtigste Spiel seit 20 Jahren. Können wir die Geschichte danach machen und ich verspreche dir, ich, ich werde danach auch darüber erzählen, wie es war und bla bla bla. Dann, dann finde ich, kann man darüber reden und das meine ich mit geben und nehmen. Mhm. Ähm, da, dann finde ich es okay, aber ich kann ja jetzt nicht sagen, ich vergesse das jetzt alles, bloß weil ich will, dass ihr in Madrid gewinnt, weil das ist nicht meine Aufgabe. Nee,
0: nee, um das es ja nicht. Also, ich weiß jetzt nicht, ja. ähm, solche, solche krassen Sachen habe ich jetzt noch nicht erlebt oder nicht mitbekommen. Ähm, aber es ging jetzt nur darum, nicht Dinge größer zu machen, wie, als sie sind, unnötigerweise, um einen Verein zu schaden und ja, um, um einen Spieler zu schaden. Ja. Dass wenn ein Spiel schlecht ist, dann drüber zu schreiben, das schlechter. schlecht Wenn eine Phase schlecht ist oder wenn Dinge vorfallen, dann ist es Journalismus, dann ist es Berichterstattung, dann ist es auch okay. Aber ich habe es halt auch ganz oft erlebt, dass man Dinge überspitzt, übertrieben und ein bisschen was kreieren möchte, wo ich dachte, das ist jetzt überhaupt nicht das Thema, um das geht jetzt gar nicht. Und das hat auch gar keine Relevanz jetzt für die Situation oder irgendeine Wichtigkeit. Ähm, wir haben ganz andere Probleme, über die sollten wir uns unterhalten und das sollten die Leute erfahren und wissen und deswegen mhm. dachte ich halt immer, warum hat man jetzt so ein Interesse, so eine künstliche Krise zu kreieren ähm, als, als Journalist, aber ja, beide Seiten total interessant, wirklich total interessant mal zu sehen
1: Finde ich auch, wir könnten jetzt, wir könnten ja eigentlich noch eine zweite Halbzeit gleich anhängen, aber wir haben fast schon, wir sind schon fast auf Rekordkurs, also oh. äh, fast 55 Minuten. Letztes Mal ich weiß, irgendwann waren wir bei einer Stunde mit Wolf, kürzlich mal. Finde ich aber auch gut. Ich glaube, es wird uns keiner böse sein deswegen im Gegenteil Lars hm. ähm, wir hatten noch ein paar Themen auf der Uhr ähm,
0: glücklicherweise müssen wir nicht anderen. drüber reden
1: <lacht> genau die, die unangenehmen Themen haben wir jetzt alle hinten runterfallen lassen vielleicht noch ein äh, einen Satz ich kann die ja ich kann dich ja nicht rauslassen jetzt ohne das Derby wir reden über Gladbach wir reden über Krise wir reden über solche gefährlichen Momente wir haben über Favre gesprochen der damals äh, äh, rund ums Derby gehen musste gegangen ist wie auch immer ähm, und wir haben darüber gesprochen, wie besonders diese Spiele sind. Ich sag dir jetzt mal, ich, ich frage jetzt ein bisschen provokativ, ähm, weil das so mein, mein Umfeld war in dieser Nach-Derby-Woche. Wie kann man denn die ganze Woche ähm, davon reden, wie toll man trainiert hat und über das Derby und die Wichtigkeit und dass man damit ganz viel wieder gut machen kann und dann so eine nicht-Einstellung auf den Platz bringen. Das, war ich, das ist jetzt bewusst auch ein bisschen überspitzt formuliert, aber mein Eindruck war schon auch, dass ich sehr, sehr enttäuscht war von dem ja. Auftritt von Borussia Mönchengladbach.
0: Ich habe es ich ja nicht sehen können, weil wir haben ja gespielt vor und dann habe ich, hab ich äh, deswegen komme ich raus Da findet äh, Nee, nee, raus. Nee. Aber ich habe es natürlich gesehen und so ein bisschen Berichte gelesen und, und ein paar Ausschnitte gesehen und auch die Kommentare der Jungs äh, verfolgt oder auch mal mich äh, zusammen telefoniert und natürlich waren die alle nicht begeistert von dem Auftritt und wissen und, und das kommt halt leider oftmals vor, dass du ein gutes Gefühl hast, dass du gut trainierst, dass du die Voraussetzungen schaffst für ein gutes Spiel, ähm, aber dann irgendwelche Dinge halt nicht aufgehen, was natürlich gerade in so einem unglaublich wichtigen Spiel mit so einer Kulisse eigentlich nicht vorkommen darf. Und die erste Halbzeit musste wirklich unterirdisch gewesen sein, das haben auch die Protagonisten mhm. so erzählt. Ähm, damit waren wir überhaupt nicht einverstanden, auch die Fans nicht, Auf vor allem die Art und Weise war nicht okay. Ähm, und das jetzt das zweite Mal schon passiert, nach dem Darmstadt-Spiel, wo man es nochmal ausbügeln konnte. Und gegen Köln ähm, eigentlich auch ausgebügelt hatte zwischenzeitlich aber natürlich ein Ding, dass ich und das weiß ich auch und das und das ist auch so kenne ich auch die Spieler noch, dass ich da wirklich äh, ausgetauscht wird, sich Gedanken darüber gemacht, warum man so einen Auftritt hinlegt. Da hat man in der Vergangenheit immer mal wieder. Aber wenn es halt dann so ein wichtiges Spiel ist, dann schlägt es unfassbar tief ins Gemüt und in die in die Stimmungslage und auch bei den Fans, weil die gerade in Gladbach viel viel mittragen und mitmachen, aber jetzt in dem Punkt gekommen sind, wo ihnen das gegen den Strich geht, weil das Spiel schon eine enorme Wichtigkeit hat und dass die Jungs dann so aufgetreten sind die erste Halbzeit, ja, das hat ich schon schwer getroffen, das muss man schon sagen.
1: Das heißt, du erwartest auch eine Reaktion wahrscheinlich auch von Seiten der Fans Kann am, schon sein. Ich, gegen Heidenheim. Kann schon ja, sein, dass das gegen Heidenheim
0: erstmal ein bisschen abwartender wird, verhaltener wird, weil man erstmal was sehen möchte. Eine kurze lustige Anekdote zum FC-Spiel, wir haben ja gegen Schalke <lacht> gespielt, kam dann relativ, ich weiß gar nicht, da war der Anpfiff schon äh, vom ersten Bundesligaspiel in die Kabine, habe dann den, den Live-Tiger aufgemacht, dachte 1-0 äh, FC, dann noch Latten treffen, dachte, oh, was ein Müll. Bin dann, bin dann hoch, zu, weil meine Eltern, meine Freundin alle noch im, im Stadion waren äh, in Karlsruhe und habe den, äh, den Livestream angemacht aufs Handy, weil der Zone kam ja. nicht im, 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 im Bereich oben. <lacht> und alle waren total fokussiert und happy und freudig und hatten auch eine gute Stimmung im Stall. Und ich saß vor dem live tiger und hat Nicol Vedi als 1-1 gemacht, per Kopfball ja. Und ich war so vertieft im Spielen habe das gar nicht mitgenommen, auf allem habe ich einen lauten Schrei gelassen, ich so, ja! Und alle kamen wirklich der ganze VIP-Bereich, beziehungsweise wir haben da so eine Players-Area für uns, wo die Freunde und Familien alle sind, haben mich alle angeklotzt Na was ist denn jetzt los? Und meine, meine Frau hat auch schon geguckt und meine Eltern waren da, was ist denn nicht so eins, eins. Und, und das war ein total unangenehmer schöner Moment, aber auch total unangenehmer ja. Moment, weil du ja eh nicht auffallen willst da oben, weil trotz, weil sonst alle klotzen. Und da habe ich gedacht, oh, jetzt muss ich ein bisschen zurückhalten. Ähm, aber ja, so habe ich das Derby verfolgt. Die zweite Halbzeit habe ich ein bisschen auf dem Livestream gesehen. Ähm, von dem her kann ich nicht ganz so viel zum Spiel sagen, aber der Tenor war bei allen gleich, dass es ja nicht nicht gut war.
1: Rote Karte noch, ja. ist natürlich schon auch ein äh, Gamebreaker gewesen irgendwo. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, haben ja auch alle gesagt, dass 1-1 äh, war ein bisschen glücklich. Ähm, aber dann äh, hat man sich zurückgefightet und war eigentlich so ein bisschen im Spiel ähm, und mit der roten Karte ja. ging das dann nochmal auf die Verliererseite. Was aber berechtigte für dich berechtigte Quote, Unstrittig, ja. ja. Unstrittig.
1: Ja, ich, ich finde, das war ein gutes Beispiel wieder für den VHR, muss man sagen, bei, wo es viele negative Beispiele gibt. Aber wenn du dann natürlich einen Tag später, einen Tag vorher siehst, nee. dass die gleiche Szene in Freiburg äh, gegen Bochum, also eins zu eins identische Szene mhm. aus meiner Sicht, dann nicht bestraft wird und der Spieler dann natürlich noch den Elfmeter verwandelt, in dem Fall Griffo, ähm, dann verstehe ich auch jeden Trainer egal bei welchem Verein er ist, der sagt, guckt euch die beiden Szenen an und erklärt es mir.
0: Ja, ja, klar, absolut. Also, also wirklich, kann ich, kann ich absolut verstehen. Es ist für mich beides.
1: Ja, Eine gleiche Situation. Lars. Okay. hat sehr viel Spaß gemacht ja. wieder. Ähm, ich ich wünsche dir alles Gute fürs, fürs Wochenende.
0: Ähm, schalt ähm, ein, Samstag, 13 Uhr, St. Pauli, castle
1: Geiles Spiel. Super Spiel, richtig ich
0: geiles Spiel. Aber ich muss sagen, St. Pauli mit die... Ja. Ja, die, die Jungs, das, mal gucken, ob sie zuhören. Äh, aber mit, die, das, mit einer der interessantesten und mh, stärksten Mannschaften in der zweiten Liga.
1: Ja, das, das wollte ich dir äh, ja, als Warnung... Ja. Okay, danke. Lied. Ich gebe es weiter. Ich dachte, es dem Herrn Eichner. Aber, aber Die sind gut. Pauli ist sagen, gut. Das, das wird bei euch keiner wissen. Deswegen gebe ich diesen Insider-Tipp gerne nochmal ja. preis und weiter. Ähm, nein, Pauli wirklich für mich auch... Äh, also Sogar die spielstärkste Mannschaft ja, in, der ja. Sicht in der zweiten Liga. Aber geiles Spiel. Ja, super. Ich werde reinschauen. Ja. Ihr, ihr auf jeden Fall auch. Ähm, hoffentlich. Und bleibt uns gewogen. Nächste Woche wieder an gleicher Stelle mit Wolf Christoph Fuß und meiner Wenigkeit. Und wer Bock hat, gerne die Glocke drücken bei Spotify, bei Apple oder wo auch immer ihr diesen Podcast runterladet. Äh, ihr wisst, wo ihr ihn bekommt. Und bleibt uns hoffentlich gewogen. Bis nächste Woche. Mhm. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Das war eine Halbzeit mit der Sportbazza-Fußball-Podcast.